0: Salut à tous et bienvenue sur Vancouvers Covers. l'occasion de la sortie du jeu Battle Chasers Night War, nous avons décidé de vous livrer une petite émission sur le comic book Battle Chasers en lui-même. Et pour m'accompagner, je suis avec euh, Timothée. Bonjour. Salut Timothée et Landry. Salut à tous. Alors on va parler euh, du comic book, de ses déboires, de ses très très longs mois d'attente. Alors Timothée va nous présenter un petit peu le comic book, mais avant tout ça, euh, Landry va nous parler un petit peu du label Cliffhanger. Donc,
1: Cliffhanger est une série euh, de comics, euh, un label euh, qui a été créé en mars 1998 euh, par euh, les studios Warstorm qui à l'époque étaient pardon, qui à l'époque était euh, euh, affilié au, à l'éditeur Image Comics. Euh, trois séries vont être présentées à partir de mars 1998. Donc, euh, la première sera Danger Girl. Le mois suivant, nous aurons Battle Chaser, sur laquelle nous allons parler, euh, sur laquelle nous allons revenir ce soir. Et enfin, euh, en dernier, nous avons euh, Crimson par euh, Umberto Ramos. Euh, le label a existé euh, jusqu'en 2004 euh, où il a été ensuite fondu dans, euh, une, dans une collection appelée Wildstorm Signature pour l'éditeur DC Comics.
2: Battle Chasers est une série qui a été créée par Joe Madurea et Munir Sharif. Elle a été publiée donc, chez l'éditeur Wildstorm en 1998, en février et avril et euh, elle a été donc dans le label Cliffhanger. Euh, cette série est une série d'héroïque fantasy qui a été euh, créée avec un univers complet dès le départ avec donc de la chevalerie, de la magie et des créatures mystiques. Le personnage principal est Gully, une jeune fille dont le père est très célèbre, il s'appelle Aramis et il a disparu mystérieusement. Pourtant, elle va trouver des gants mystiques euh, avec beaucoup de pouvoirs très puissants qui vont lui faire euh, venir autour d'elle tout un tas de protagonistes. Il y a donc Garrison, un ancien compagnon d'armes de Aramus, mais qui est retiré du combat depuis quelques années. Euh, Nolan, qui est très inspiré de Tortue Géniale de Dragon Ball Z, qui est un mage très puissant avec un certain nombre de secrets. Et aussi Calibretto, qui est un golem de guerre, mais qui est donc une machine qui peut tuer beaucoup de personnes, mais qui est assez sensible et qui préfère éviter d'utiliser ses compétences. Il y a aussi Reine Monica, qui est un personnage féminin euh, qui a euh, un certain. Certains atouts, n'est-ce pas Et qui est très inspirée de Jessica Rabbit, en fait. Et euh, elle a eu quelques relations aussi bien euh, pour la bataille que dans le lit avec euh, Garrison, je crois. Oui, ouais, si il s'est tapé saut. Mais on ne le voit pas dans, le, dans la série. Et euh, donc toute cette fine équipe va être poursuivie par des forces obscures, forcément, qui vont euh, chercher à récupérer ces fameux gants magiques. Alors c'est une série qui a marché très bien dès le départ. Euh, avec le top 10 des ventes pour chaque numéro quasiment, au même titre que les X-Men à l'époque, par exemple, chez Marvel. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que chaque numéro a eu beaucoup de délais d'attente pour la publication. On a eu donc 9 numéros en 3 ans et demi. Ouais. Et Joe Medjura a donc été très lent pour les produire, d'autant plus qu'un dixième numéro était prévu, mais il a préféré annuler pour se reconvertir dans le jeu vidéo. Ouais. Et les fans attendent toujours une fin euh, qui n'est toujours pas arrivée. Non, enfin, pas vraiment. Non, plus ou
0: moins.
1: Plus ou moins, et euh, le jeu vidéo en est un bon complément. Voilà.
0: Merci Timothée. Alors maintenant, on va un petit peu parler du titre en lui-même, les gars. Euh... Au niveau de la qualité du titre, en fait, toi, tu, toi qui es. On va, on va le dire, c'est un jeune auteur, de, de, un, jeune, pardon, <rire> un jeune auteur... Une grande carrière un jeune euh, de venir. Un jeune lecteur de, de, de Battle Chasers, si tu as un œil neuf, comparé à nous deux... Exactement. Ah, moi, c'est tout récent. qu'il l'avons qu lu il y a 15 ans à peu près. Bah, là, euh, soit, qui... tu, tu en as pensé quoi, en fait
2: Alors, j'en ai pensé quoi euh, Scénario plutôt intéressant. En fait, ce qui était vraiment bien, c'était l'univers. Parce qu'on sent qu'il y avait une vraie richesse, aussi bien graphique que dans les designs, que dans les personnages. Et euh, donc il y avait une histoire qui pouvait nous intéresser parce que vu qu'il était déjà très riche et construit, on voyait qu'il y avait quelque chose derrière et plein d'histoires possibles. Le seul souci, c'est à mon sens les ellipses qui étaient très nombreuses dans la narration, d'autant plus que ce n'est pas vraiment terminé. Et en fait, il y a des personnages qui vont apparaître un numéro, on y reverra 4 ou 5 numéros après. Et euh, forcément, euh, on ne les sent pas vraiment être développés et on ouais. sent qu'il euh, se passe des choses et ça peut manquer un peu. Quoi.
0: Ouais, moi, ça, ça, je pense que c'était... Euh, en fait, c'était... Un... Je pense que Madureira, il avait un plan plus large en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Landry
1: Alors, euh, oui, je pense qu'il y avait un plan plus large. Je pense que c'était pas une série qui était présentée déjà pour finir en neuf numéros. Hein. C'était vraiment une série qui se présentait sur de la durée. Euh, bon, comme d'autres séries, d'ailleurs, du, du label Cliffhanger. Le, le vrai problème, euh, je crois moi, c'est que c'est une narration euh, vraiment typée euh, années 90 et, euh, et, euh, et surtout fin des années 90, c'est-à-dire que voilà, les ellipses que tu, euh, que tu, euh, que tu décris comme, euh, comme quelque chose de, bon, un personnage qui apparaît un numéro, puis euh, 5 six numéros plus loin, on le revoit à nouveau, euh, c'était à, à la fois lié à la façon dont on racontait beaucoup, et on écrivait beaucoup de comics à l'époque, et aussi le fait que euh, Madureira avait certainement des plans pour 20, 30, 40 numéros.
0: Parce que c'est vrai qu'à l'époque, dans les comics, il n'y avait pas tant de. ce qu'on appelle des story arcs. Je veux dire, à l'époque, voilà, c'était vraiment fait. sur le. le histoire, les histoires se faisaient vraiment sur le continu, quoi. Enfin, il me semble. Alors, moi, ce qui m'a vraiment frappé, alors, à l'époque, hein, on a dit que c'était en quoi, 98. 98. Ouais. Euh, moi, ce qui m'a vraiment frappé, et en plus, il me semble que j'avais. Euh, je crois que j'avais commencé les comics genre 3-4 ans avant. Ce qui m'avait frappé, c'était vraiment les dessins de Madurera, quoi. Ouais que moi je l'avais connu dans les X-Men à l'époque. Et euh, il est revenu en fait sous le label Cliffhanger avec un style encore plus péchu que ce qu'il avait. Oui. Et je pense que c'est ça qui a attiré euh, bon nombre de lecteurs en fait euh, Alors... à l'époque. Si tu
1: veux mon avis, euh, bon, c'était l'époque où il y a eu un vrai bon qualitatif dans l'impression de, de, de bande dessinée à cette époque-là. C'est-à-dire que euh, Battle Chaser, c'est vraiment une des, une, des, une des premières séries euh, à avoir euh, vraiment mis euh, un aspect euh, soigné aussi bien sur l'ancrage que sur toute la, la, la colorisation. C'était vraiment quelque chose à l'époque qu'on voyait très peu. Alors Chez Image Comics, il y avait euh, Spawn qui faisait aussi une excellente colorisation. Wildstorm aussi travaillait bien ses... Euh, Travaillait bien aussi la plupart du temps sa, sa colorisation et, euh, et, et puis son, son graphisme. Mais Madurera, manifestement, avec Battle Chaser, euh, il est monté un cran
0: au-dessus. Bah, il me semble que pour les, les, trois, les trois premiers titres de Cliffhanger, en fait, c'est un studio qui s'appelait Liquid. Ouais. Voilà. Et euh, ça, c'est. Enfin... À l'époque, en tout cas, c'était révolutionnaire, les couleurs. C'était brillant, c'était... Il n'y avait pas ça chez Marvel Edition. Ouais, ouais c'était magnifique. Ouais. Clairement. Clairement. De
2: toute façon, dans cette série, ce qui est, ce qui est le plus important, c'est le dessin, comme tu disais. Je ouais, ouais. On lit la série pour Madureira, ouais, pour... Ouais. Euh... Il y a Après, c'est euh, graphique.
1: Il n'y a pas un scénar très top. Hein, mais oui, qui non, était
2: dans la fibre de l'époque, déjà, entre guillemets, avec, effectivement, parfois, une anatomie disproportionnée. Reine Monica, c'est pareil, c'est la femme pulpeuse, avec des seins énormes. Mais à la fois, il avait quand même... Tout en gardant ce style 90, il avait son propre design et ses Alors, propres courbes.
0: C'est pour moi, ça ce que, que c'est intéressant. ce que, que j'adore chez Madura je ne suis pas euh, hyper fan non plus, mais ce que j'adore, c'est qu'il a toujours ce petit côté manga. Euh, mais finalement, on dit qu'il qu s'inspire du manga, mais très peu en fait. C'est-à-dire qu'il a un petit côté manga, il, il, a, il a une mise en page comics,
1: il est, euh... il est avec. Il, est, il était à cette époque-là dans, dans la mouvance des, des dessinateurs, des dessinateurs américains qui découvraient le manga. Il faut bien ouais, comprendre que oui, le manga aux états unis avait ouais. été découvert plus tard qu'en qu Europe. Et, et c'est un des premiers à avoir vraiment, vraiment.. Euh, amener des euh, amener de, de vraies influences asiatiques dans son dessin sans pour autant singer le le, le, le manga à vouloir absolument faire du kawaii ou absolument faire des choses des choses mignonnes ou un, ouais, peu, ouais. un peu stupides euh, comme les japonais peuvent le faire parfois donc euh, forcément... comme le
0: faisait Adam Warren en fait
1: voilà ouais. mais Adam Warren d'ailleurs d'ailleurs ils sont assez potes ils, et ils sont ils très potes, ouais, potes. Ouais, ouais. d'ailleurs c'est Adam film, Warren ouais. voilà c'est Adam Warren qui dans le 9, je ne pas dans le 9, dans le fin de la zone. Ouais, la a moitié fait, euh, du, fait la voilà.
0: fin euh, Exactement,
1: ouais. Adam Warren. Non, n'était pas une
0: Philine, c'était, euh, c'était une préquelle, je crois. C'était sur Red Monica. Ouais. D'ailleurs,
1: c'était sur Red Monica. Euh, et euh, bon, indéniablement, c'était des dessinateurs qui allaient chercher l'influence japonaise, mais sans la 5G. Elle était là par petites touches, et on le voit très très bien euh, aujourd'hui. Et bon même je me permets juste un petit aparté, c'est aussi pour ça que le jeu vidéo euh, il est pas mal parce que justement il tire vers ça.
0: Alors maintenant les gars on va parler des choses qui fâchent un peu. Ah bon Oui. Ah, parce qu'en fait, euh, même si euh, même si Battle Chaser, euh, c'est une qualité euh, graphique du moins indéniable. Euh, alors, je vais peut-être plus m'adresser à un Landry qu'à Timothée. Désolé. C'est ta jeunesse. On a connu l'époque. D'accord, hein. on, 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 on a connu l'époque, nous, désolé. Voilà, <rire> on a... Voilà, il faut, il faut rappeler qu'en fait, euh, Joe Madureira euh, passait à l'époque, et ça me passe toujours, je pense, oui. pour un gros flemmard. Euh... Oui, si, si. Pas bien, Parce qu'on qu a attendu au départ quelques mois entre chaque numéro. C'était euh, assez rapide,
2: les 3-4 premiers ouais, étaient oui. assez rapides, entre ouais.
0: Et après, euh, c'est parti complètement sur cette. Ah bah,
1: Jusqu'à 18 mois d'écart de, entre deux numéros. Ouais, hein. ouais, ouais. Euh, alors, bon, est-ce que c'était est, euh, quand même un petit peu, le, 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 je crois, le, le, le vrai problème de l'époque et le vrai problème du, du label Kiffinger C'est-à-dire qu'on confiait à des dessinateurs des, des séries. Donc parfois le concept, même s'il est très riche, les idées sont. Je te l'accorde, le, les idées sont très bonnes hein, dans, dans le Mattel Chaesher. Mais euh, le scénar, il tient sur un post-it euh, et où euh, tout tourne autour du dessin, hein, des, des qualités indéniables, hein, donc des qualités indéniables. Mais le problème. Bah, c'est qu'un dessinateur euh, sans script euh, finit parfois par pas être trop régulier, d'autant plus que bah, c'était des stars, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient de longue en convention à faire à signer tout un tas de, de, de tout un tas de dessins et tout un tas de, 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 de dédicaces. Euh, et bon, bah, souvent ça, c'est les, 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 les numéros, euh, la production même de comics qui en, qui en prenait, qui en prenait un coup. Bah, Attends,
0: enfin, quand même. C'est quand même une génération. Euh, je, fin, je vais pas parler de Ramos parce que lui Ramos il a, toujours, bah moi, euh, il a voilà. été hyper
1: régulier mais il avait un script à la base J.
0: Scott Campbell et Joe Madureira, c'est quand même une génération de flemmards je suis désolé ah, qu quand, tu, quand tu dis que les, les, les scénarios tenaient sur un post-it et tout ça euh, qu'ils ouais. faisaient du Creator Hand et... et tout mais putain Jim Lee et compagnie quand ils ont créé Wildstorm c'était du Creator Hand. ouais aussi euh, ils avaient des scénars pareils qui tenaient sur des mouchoirs de poche c'était eux-mêmes les patrons et ils tenaient les délais les gars mais c'était les
2: patrons, c'est pas forcément la même... Oui mais
0: justement, ils avaient plus de taf Mais il y a la notion que ce soit
2: leur propre série qui est importante aussi peut-être. Il y a forcément moins de pression que si... Tu es chez un éditeur euh, comme Marvel ou quoi Comme ils ont tous travaillé à l'époque. Ouais, 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 si ouais, ouais. je vous permets, un encore meule. une fois,
1: Cliffhanger, c'était vraiment basé sur des auteurs. C'est-à-dire c'est la série 2. Et c'est vrai que le fond du problème, c'est qu'ils euh, étaient apparemment très autonomes même par rapport à oui. Storm, ouais. Et donc, euh, bah, très rapidement, il n'y y a pas eu de, 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 de véritable encadrement pour leur dire bah, « Écoute, voilà, tel, tel jour-là, euh, tu as 22 planches à rendre. » Et ça, je crois que c'est ce qui les a le plus. Euh, les a le plus euh, comment dire. Euh, leur a posé le plus de problèmes. Puisque, bon, on parle des trois titres originaux hein, donc de série. Ramos était beaucoup plus régulier. D'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est un dessinateur qui publie, qui ouais. produit et qui travaille avec des éditeurs comme Marvel d'ici et aussi avec de l'indépendant et qui rend régulièrement son travail. C'est juste que, quelque part, euh, Madurera. Comme, comme, comme Campbell, n'était peut-être pas prêt à, à, à gérer de A à Z un créateur au ouais. Nil. Et je crois qu'il y a de ça aussi. Je crois y a de ça. Et bon, c'est un manque de respect envers le, envers le lecteur. Parce que le lecteur, lui, il précommande chez son, chez son libraire sa revue on lui promet qu'elle arrivera le mois prochain. Un mois, deux mois, une, de so retard. une
0: sortie de Battle Chaser, c'était un événement. Mais quoi, ils ont tout
1: dit,
2: tout ça, en en fait, en fait hein. On mais ça a toujours été temps, Tout à fait. En tout même tout temps, tout financièrement, tout ça, intéressant. Financièrement, intéressant. financièrement.
0: quand tu prends deux numéros par an, tu risques pas grand chose, tu vois. Voilà, voilà, donc, Ah oui, mais après, Justement, le lecteur, peut décider d'arrêter les frais, quoi. Mais c'est vrai qu'à putain. À chaque fois qu'un Battle. C'était devenu une vanne la sortie ah oui, de Battle Chaser. Ah oui,
1: bien quoi. sûr, je me souviens, la librairie, ouais, c'était ouais, ça. Bah, ah ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais bah, tu me diras ça quand Battle Chaser sera sorti.
1: Voilà, voilà, ouais. voilà. Non, mais c'était ouais. devenu un peu un serpent de mer. Hein. Et euh, il y avait
2: et puis il y a avait une parlé. attente
1: Mais de... Mais ça en fait on l'a
0: pas tant vécu que ça euh, vraiment le changement d'éditeur moi je j'ai pas non, senti non parce quoi.
1: que finalement quand, Label, quand, quand Cliffhanger et Wildstorm sont passés dans le Jérôme d'ici, euh, ça a été une période où, euh, où euh, clairement il n'y avait plus beaucoup d'épisodes de, de, de Battle Chaser qui étaient produits ouais. et ensuite euh, retour bon, chez Image retour chez Image où Madurira a communiqué en fait a communiqué sur le fait que c'est bon j'ai à nouveau les droits de ma série et là, je vais la ressortir. Et il sort le
2: numéro. Oh, mais il avait prévu d'ailleurs, parce qu'il y a, comme on disait, il y a ah, devait ça, sortir. Ouais, ouais. Il était même annoncé et tout. Et puis
1: c'est ouais, un ouais. peu on au le dernier moment. au bah, dernier moment, il a annoncé qu'il se lance. Les planches existent dans un jeu dans vidéo, un vidéo.
0: Et il s'est d'ailleurs lancé dans le, dans le jeu vidéo pour un jeu qui n'est encore. Tout le monde dit qu'il a sorti Dark après, mais en fait non. Il a, il a créé d'abord son studio. Voilà. Il a financé en grande partie un jeu qui n'est jamais sorti. Voilà. En fait, qui a jamais trouvé d'éditeur. Et après, il s'est mis à Dark Tout à fait. D'ailleurs, parlons un petit peu du jeu vidéo là, qui est sorti euh, Battle Chaser Snight War. Ouais. Sur PS4, PS4, Xbox,
1: Xbox euh, PC. PC Mac, parce qu'il y a une version Mac, et euh, il est annoncé sur Switch. Alors, euh, Switch, apparemment, pour le moment, il y a un problème de développement. Euh, et bon... <rire> Euh, non, pas forcément comme d'hab, mais... Non, euh... Sur Nintendo, c'est toujours une excuse. Non, 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 non. <rire> Alors, non, c'est pas une excuse. C'est qu'apparemment, euh, étant donné que les, les acheteurs sur PS4, PC et, euh, et Xbox, on peut essuyer les plâtres d'un jeu pas forcément bien terminé, avec des traductions, des fois, pas tout à fait euh, bien faites. Sur oh, PC,
0: j'ai eu aucun problème. Voilà.
1: Alors, sur PS4, ce matin, il y a eu un patch au moment où on tourne, il y a eu un patch de 2 gigas.
2: Le vrai gamer, le faux gamer. <rire> voilà, et c'est ce qu'il dit le faux
1: gamer. Euh, et et euh, une chose est certaine, euh, bon, euh, ils sont conscients apparemment du problème, d'après le, 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 le studio, et euh, ils vont euh, mettre un point d'honneur à ce que les versions PS4 et Xbox soient beaucoup plus
0: stables. Il faut savoir que Nintendo aussi, en fait, euh, le, le ont, je pense qu'ils ont un cahier des charges vraiment très pointilleux au, oui. au sujet de la sortie de leur jeu. En tu fait. veux que leur jeu soit, voilà. soit parfait, je pense. Voilà,
1: voilà c'est-à-dire euh, que les, ouais. les, mises à jour, euh, les mises à jour chez Nintendo, ce n'est pas encore une tradition, voilà. et même chez les développeurs tiers. Et euh, du coup, bon, apparemment, on s'amène vers une version Switch qui risque un peu d'être la gothique, c'est-à-dire euh, avec euh, tout bien terminé et, euh, et la possibilité de la transporter partout, ce voilà. qui est plutôt bien. Maintenant, pour le genre lui-même, qu'est-ce que as. Géreux, alors, moi, j'ai trouvé toi. ça,
0: euh, en fait, j'ai trouvé ça un peu comme le comic book. C'est-à-dire c'est d'un classique absolu, ouais. euh, c'est magnifique, ouais. mais vraiment... Alors, il y a un petit peu le côté nostalgique qui joue, parce que, voilà, euh, Hotel Chaser, ça fait partie, euh, comme on l'a raconté... C'est de... notre Madeleine de Proust, ouais, voilà. pour vous, quoi <rire> oui pour nous Voilà mais justement c'est ça. Ah et bah, je pense ouais. que la, la cible de toute façon euh, c'est le fan. Euh, pour en revenir un petit peu au gameplay, oui, alors d'un classique absolu du RPG, mais euh, ah, des années, absolu, quoi. Pareil. Et des années 90. Ouais, ça, ouais, finalement du tour par euh... tour. Finalement, moi, j'en je, je suis, suis très content. Euh, le seul truc dont on parlait, c'était que c'est putain de difficile. Quoi. Ah ouais.
1: Alors il euh... y a vraiment un gap de difficulté euh, qui est fait dans le. qui est dans le jeu, là, qui, qui vraiment nous. Enfin, moi, personnellement, me rebute un peu là parce que, euh, parce que on a les 10-15 premières heures, tu, tu les passes sans trop de difficultés Et ensuite, euh, bon, tout d'un coup, la difficulté augmente et on n'a pas la possibilité de, de grinder avec les personnages, de, de, de faire un peu du level pour, pour, la, pour avoir des gros costauds, pour affronter les, les, les méchants de plus en plus méchants et de plus en plus euh, difficiles à, à vaincre. Donc ça c'est un, un problème. Euh, là encore, d'après ce que d'après ce que j'ai pu en lire ou en entendre parler, ils sont conscients, ils vont rééquil ils veulent rééquilibrer le, le truc. C'est pour ça qu'il va y avoir des patchs. Euh...
2: Ils ont fait le comics qu'on ne peut pas finir et le jeu qu'on ne peut pas <rire> est finir. C'est un, un, un peu sali. C'est un peu, salidé, un
0: peu Mais autant ils n'ont pas fait de fin. Bah oui. Pour euh, pour autant il y a pas de, fin, de façon, Personne va voir la fin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup les gars de votre intervention. Merci à toi. Quant à moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager. N'hésitez pas non plus euh, à aller sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à rajouter des pouces bleus, à mettre des commentaires. Je vous dis à bientôt, à plus. Ciao.